The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces, seguimos con el tema de las cuatro nobles verdades. Hace tres semanas que vimos la primera parte y como era el día de San Valentín, había pocos. O sea que yo creo que es, eh, sería bueno que hagamos un pequeño repaso. Entonces, las cuatro nobles verdades se consideran la esencia de las enseñanzas budistas. Al grado que se dice que si algo de alguna manera no entra dentro de este tema de las cuatro nobles verdades, entonces no es budismo. Igual como lo vimos en los cinco obstáculos, estas cuatro nobles verdades no las tomamos como creencias, sino como una guía. Se plantea que este, este, eh, esta idea, este concepto de las cuatro nobles verdades es parte del primer sermón que dio o plática que dio el Buda después de su iluminación. Y se le llama el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dharma. Hay una historia interesante sobre por qué la rueda, que no eh, quiero repetir, pero les recomiendo, si no estuvieron aquí para la primera parte de las cuatro nobles verdades, ya está en línea, lo pueden escuchar. Ahora, con estas enseñanzas de las cuatro nobles verdades, el Buda no nada más estaba tratando de reducir el estrés, sino algo muchísimo mayor. Y por eso es que a veces se le llama que estas verdades son ennoblecedoras. O sea, que el practicar estas verdades ennoblece a la persona. Vamos a ver si nos recordamos cuáles son las, las, cuatro, las cuatro verdades nobles. ¿Alguien se acuerda de la primera que vimos hace tres semanas? ¿Te acuerdas, Sonia? ¿Es, ¿Cuál es? Exactamente. O sea, el primero es el sufrimiento existe en la vida. Y le recuerdo que vimos un poquito el, el término dukkha en Pali. Se traduce tradicionalmente en sufrimiento, pero... Eh, me gusta usar el término duca en Pali porque duca en realidad es toda la gama desde una incomodidad pequeña porque traes una piedrita en el calcetín hasta un sufrimiento intenso porque perdiste a alguien querido. Es toda la gama. Entonces es el primero, existe el sufrimiento y eso lo sabemos todos. Incom podemos estar incómodos porque comimos demasiado o porque ahorita tenemos hambre o porque estamos cansados. Todo es parte de Duca. En, en la segunda noble verdad nos enfocamos a investigar qué es lo que nos hace sufrir, las causas, y eso es lo que vemos ahora. En la tercera noble verdad dice 
es posible que lleguemos al fin del sufrimiento. Esa es la buena noticia. Es posible. Y, el cuarto, y la cuarta noble verdad, el Buda reconociendo que es tremendamente difícil llegar al fin del sufrimiento, dice, les voy a ayudar, les ofrezco una como receta, o un, se le llama sendero, el noble sendero óctuple. Y es, háganse de cuenta, están las cuatro nobles verdades, imagínense uno, un acordeón que se abre y ahí están cuatro aspectos, perdón, ocho aspectos de cómo debemos de vivir nuestra vida de tal manera que tengamos la posibilidad de librarnos del sufrimiento. Entonces, al terminar estas cuatro nobles verdades, nos vamos a ir enfocando en, en estas ocho partes. Entonces, las cosas surgen porque hay una causa. O sea, si decimos que vamos a investigar ahora las causas del sufrimiento, es, es importante ver que todo surge por una causa. Hay una causa y luego hay un efecto. Llueve porque hay nubes. En el momento que se despeja, se desbaratan las nubes, deja de llover. La manera más breve y directa de explicar las causas de nuestro sufrimiento, lo podemos decir que son los múltiples apegos que tenemos. O sea, si, si buscamos una manera de decir en lo más, lo más breve posible por qué sufrimos, el Buda dice, sufrimos porque nos apegamos a un sinfín de cosas. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es que nos apegamos? ¿A qué nos apegamos? Entonces el Buda dice, si hay estas causas, vamos a ver la manera de cómo deshacernos de estas causas, porque obviamente al quitar esta causa para el sufrimiento, no nos identificamos con el sufrimiento. Entonces aquí no hay un, una identidad y en el momento que no hay una identidad nos damos cuenta que el, el sufrimiento nos afecta a todos. Es el común denominador para todos. Al darnos cuenta de este común denominador lo podemos tomar como una invitación a investigar estos límites tan rígidos y separatistas que creamos entre nosotros y los demás, que no nos damos cuenta, pero que en realidad nos causan muchísimo dolor, nos aíslan. Entre más nos separemos de los demás, más yo aquí y ustedes allá, más vamos a sufrir. Entonces, el verdaderamente captar las, no, las cuatro nobles verdades es una invitación a desmantelar estos límites tan rígidos que tenemos en nuestro entorno al yo. Descubrir 
que el sufrimiento es parte integral de la vida y que todos los que todo lo, los, lo compartimos, entonces nos sensibiliza a tener compasión hacia nosotros y también a los demás. Cuando le ofrecemos cavidad y discernimiento a nuestro sufrimiento, estamos siendo compasivos hacia nosotros. Y el ser sensible y receptivo al sufrimiento de los demás es un acto compasivo que se extiende hacia afuera de nosotros. Entonces, es de igual importancia tener la compasión hacia adentro que hacia afuera. Queremos tener esta, esta, estas dos direcciones de la compasión en igual proporción. Entonces, cuando descubrimos que nuestro sufrimiento está íntimamente conectado con nuestros apegos, entonces lo lógico es que el siguiente paso vamos a investigar nuestros apegos. En un discurso del Buda, él cristaliza cuatro apegos, en que hay muchas listas en, en, en las enseñanzas budistas. Y este aparece en, en uno de sus discursos. El primer de, de los apegos, ¿cuál creen que será? Piensen en, 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 en los cinco obstáculos. ¿Se acuerdan del primer obstáculo? Que era el deseo sensual, igual aquí. O sea, es uno tan, tan grande e importante el, el deseo sensual que aparece en primer plano en varias de las listas. Nos recordamos como lo vimos en los con los obstáculos. Y hago hincapié, el deseo sensual en sí no es un problema. No es un problema sentir deseo por esto o por el otro. Es un problema cuando nos rige la vida, cuando actuamos sin recapacitar. El deseo sensual puede ser tan inocente como desear un chocolate o puede ser tan intenso y dañino como desear una droga al grado de ser capaces de hacerle daño a alguien para obtener esta droga. Entonces, es este apego al placer lo que nos causa el sufrimiento, es al placer y al estar cómodos también. O sea, esto de querer evadir la incomodidad que puede ser, puede expresarse en un deseo desmesurado por la comida, por el sexo, por la seguridad, por estar acompañado, todo, tiene, es, todo esto tiene una raíz en algo muy sencillo, el deseo de estar cómodo. Y el deseo de estar cómodo es parte del placer o del deseo sensual. Muchas personas orientan su vida de tal manera de obtener la mayor cantidad posible de placer. 
y la menor posible de incomodidad. <coughs> Hay enorme motivación en lograr esto. El Buda dice que cuando vivimos nuestra vida regidos por los deseos, es como si estuviéramos en deuda. O sea, como si tuviésemos que pagarle al banco una cantidad cada mes, pero la deuda no tiene fondo. Es igual con nuestros deseos. Siempre va a haber más deseos. O sea, el número es enorme, es constante. El, el querer darnos placer a cada uno de nuestros deseos tendría tan poco significado y sería tan poco realista como tratar de vaciar el mar con un dedal. No acabamos. <coughs> Menciono también que tampoco ir al otro extremo no es lo, lo adecuado. El Buda eh, sugirió Tampoco vivir una vida en que es total de privaciones y vivir una vida ascética en donde, en donde, no, en donde casi no comes y te dejas pasar por fríos. Y, no, sino él eh, recomienda el camino medio. O sea, comer lo suficiente, eh, cuidarnos lo suficiente para estar sanos, para poder tener la claridad mental que necesitamos para vivir mejor. Entonces, es siempre encontrar ese, ese balance, no dejarse regir por los, por los deseos pero y tampoco eh, privarse a un grado exagerado. El segundo ahora de los apegos, terminamos con el primero. El segundo apego son a nuestras opiniones o también podríamos decir a nuestra historia. Todos tenemos todo tipo de historias, interpretaciones e imposiciones de significado a las cosas. Tenemos opiniones e impresiones que cargamos toda la vida. Hay historias de quién soy, de lo que me ha sucedido, de quién y cómo son los demás también. Eso es algo... Eh, Tremendamente dañino cuando, cuando nosotros hacemos la opinión totalmente sólida de quién eres tú. Porque a lo mejor tú tienes un cambio profundo y yo soy incapaz de ver que te has transformado. Entonces es muy importante no solidificar la opinión de los demás ni tampoco de nosotros mismos. Al estar pensando en estos apegos, no quería nada más darles la lista, sino que me puse a pensar, bueno, hay un ejemplo que yo pueda pensar en mi propia vida en donde me di cuenta de este sufrimiento que puede uno experienciar cuando nos apegamos a nuestras historias. Y me recordé de una situación. Hace algunos años cuando... Estaba dando clases en Stanford como parte del, del programa de doctorado. Me tocó dar clases a un grupo de estudiantes 
especialmente brillantes. Yo sentía que tenía que estar así de puntitas, alerta, 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 porque todo me lo captaban al vuelo, o sea, veloces. El último día de clase se me ocurre presentar algo bastante complejo y me equivoco. Y es obvio que todos se dieron cuenta que me equivoqué. Y no nada más eso, pero como era el último día de clase, era día de evaluaciones. O sea, que me tocó repartir las evaluaciones. Pues yo me sentía fatal porque dije, ya me equivoqué y ahora me van a dar una evaluación fatal. Pues repartí las evaluaciones. En dos semanas, más o menos, me, re, me llegan las evaluaciones selladas en un sobre. Todavía me sentía yo tan mal, tan avergonzada de haber hecho este error que no tuve el valor de abrir el sobre. Lo escondí. De alguna manera yo estaba cargando ese, ese sufrimiento. Pasaron años y al estar yo limpiando mis cosas, aparece el sobre. Ya había pasado un poco de tiempo y dije, ahora tengo el valor de abrirlo. Lo abrí y empecé a, ver, a leer las evaluaciones. Una evaluación tras otra de lo más entusiasta y positiva. Me empezaron a salir las lágrimas porque en ese momento me di cuenta cómo es posible que todo este tiempo yo cargué la idea de haber sido incapaz y mi yo, mi, mi preocupación con yo, mi me conmigo, me hizo crear mi error, lo inflarlo a mucho más grande de lo que fue. Entonces, si desglosamos esta, esta historia, uno, como mencioné, un simple error, le asigné un significado desmesurado. Dos, me aferré a una cierta interpretación que me causó dolor por un buen tiempo. Como parte de mi aferramiento cargué este, este peso por un buen tiempo y no tuve el valor de enfrentarme, desempacarlo hasta después de un tiempo. Al tener el valor de enfrentarme, descubro que mi interpretación no era real. Y en realidad nos damos cuenta que a 95% del tiempo... No es ni real ni tampoco es necesario estas interpretaciones que nos hacemos en la cabeza. Entonces, espero que esta historia les sirva. De, porque eso es algo que hacemos. Sí, sí, en serio, para mí el momento de leer eh, y, y las lágrimas fue como un momento así de, de una realización de qué he hecho todo este tiempo. El poeta alemán Goethe dice que nuestra extrema preocupación con nuestra persona nos hace creer que nuestros errores, al igual que nuestras virtudes, son mucho mayores de lo que en realidad son. Es interesante, ¿no? No solamente las virtudes, sino también los errores. Es tal nuestra preocupación que los inflamos más de, mucho más de lo que son. Entonces... Una enorme parte de la sabiduría de la tradición budista se basa en la observación de nuestras historias, interpretaciones de cómo les y de cómo les asignam asignamos significado. 
También las enseñanzas nos ayudan a reconocer cómo construimos estas historias, de cómo reconocer que en realidad son arbitrarias y de cómo no son en realidad necesarias. El tercer apego es bastante interesante. Es el apego a prácticas religiosas o prácticas espirituales o virtud. ¿Cómo la ven? Es bastante original. O sea, pensemos en la historia. ¿Cuántas veces no hemos visto en la historia repetidos que hay guerras, que se mata a la gente por cuestiones de religión? Es muy común que yo me involucro en una religión y yo siento que yo tengo la verdad. Y si tú no tienes la misma idea que yo, yo siento que yo tengo el derecho de declarar guerra y hasta matar. Es, es increíble pensar, pero ¿cuántas veces no, no lo hemos visto en, lo, en la humanidad? Entonces a mí me encanta que en budismo existe esta protección, que el Buda dijo, cuidado, no te apegues a las creencias ni a la filosofía budista. Siempre mantén una mente abierta y deja a los demás que piensen lo que ellos creen. Nunca, nunca en el budismo se hace esta práctica de ir a querer convencer a los demás. Si quieres que los demás compartan tus ideas, vive las enseñanzas, no, no necesariamente hablarlas. Hay, hay un, hay un eh, comentario que, que oí hace, hace tiempo de, de una eh, mujer que fue a visitar a sus padres y, y comentó, mis padres se molestan mucho cuando digo que soy budista, pero les encanta cuando me comporto como budista. He ahí, bonita diferencia, ¿no? Entonces, las personas se aferran a tradiciones espirituales y prácticas espirituales porque nos ofrece un sentido de seguridad y de certeza. Hay personas que carecen esa estabilidad interna y necesitan detenerse de algo. Mi mamá sí era, con la religión católica ella se aferraba y lo necesitaba, necesitaba esa estabilidad. Ahora, eh, el Buda al decir, ojo, no se aferren, no es que esté diciendo no tengan una práctica espiritual, sino más bien que solamente tengamos cuidado, cuidado de no apegarnos a la práctica, tampoco apegarnos a estados meditativos, que si un día tienes un estado meditativo maravilloso y te sientes... En, 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 con una, unos estados así exquisitos, ojo porque 99% de nosotros nos apegamos y buscamos otra vez, y buscamos otra vez y queremos regresar a ese estado. Es una trampa muy, muy común. El cuarto apego y el último es, es el aferramiento al yo. Y ese es enorme. El apego a la identidad y representación del yo e autoimagen. 
en si la constelación entera que construimos alrededor de la idea del yo. Eh, por lo regular todos tenemos un apego enorme a nuestro yo. Ahora, el no tener apego al yo no quiere decir que vamos a ser una nada, una neutralidad. Como dice en inglés, a floor mat, algo que, te, que todo el mundo te, te, te pisotea, que no tienes opiniones. No, tampoco, tampoco eso. Recordemos que el Buda fue guerrillero, eso lo, lo conté en, en, en la parte primera de, de las cuatro nobles verdades. Y que el budismo se asocia con el símbolo del poder, o sea, la rueda. El Buda no se, no se eh, describe como una persona retraída o, aislada, o que se aislaba o silenciosa en su espiritualidad. Es más, se dice, extrañamente, pero se dice que tenía un rugido de león, o sea, como para describir su, su poder. Tenía una confianza en sí misma, en sí mismo, que era muy, muy poderosa. Entonces, para liberarnos de, esta, de este cuarto apego, tenemos que poco a poco irnos liberando del yo. Eso se hace paulatinamente, yo creo que dentro de, de las prácticas de estas cuatro, es lo que más trabajo cuesta y lo que necesitamos como más experiencia. No podemos soltar demasiado pronto. Tenemos que irlo haciendo eh, en proporción a la estabilidad interna. Si soltamos demasiado rápido puede haber algo de confusión, algo de ansiedad. Porque por algo tenemos esta identidad. O sea, tienes... tienes Cuando hablamos de una raíz, implica algo latente, algo latente porque no las raíces normalmente no las vemos, están debajo de la tierra. Entonces es algo que tenemos que ir a escarbar, a hacer el trabajo, a descubrir que están ahí. No lo vemos fácilmente, normalmente nos es invisible. Pero como dije hace tres semanas, la razón de la, de la meditación es para empezar a entender, a diferenciar las raíces y las ramas. El poder mirar con más profundidad es un poquito como usar un telescopio. Cuando logramos ya eh, tener la, la calma, Imagínense que es como usar un telescopio montado bajo, sobre un trípode muy estable. Si usamos un telescopio que está en constante movimiento, no vemos nada. Tiene que estar basado sobre algo muy estable y quieto. Y eso es nuestra mente. Por eso es que meditamos. Por si acaso de repente todavía surge la duda, ¿por qué es que estoy haciendo esto? Es para lograr esta quietud, para lograr la claridad. Ahora, quiero terminar... Con, con una historia muy breve, que es muy apropiada para aclarar el tema de nuestros apegos y, y sus consecuencias. 
La historia describe cómo en el sur de India se solía captar a los changos. Se tomaba un coco, se le hacía un agujerito pequeño, le sacas el líquido y le metes un plátano. Cuelgas el coco del árbol y esperas a que venga un chango. Se acerca un chango, huele el plátano, mete la mano, coge el plátano y luego, ¿qué creen? Ya no cabe la mano, ya no la puedes sacar porque el agujero está demasiado pequeño. El chango no suelta el plátano. No se le ocurre soltar el plátano. Se queda ahí colgado y tan, tan, el cazador viene y sin ningún problema caza el chango. Ahora imagínense que eso es exactamente lo que nosotros hacemos con nuestros apegos. Nos pensamos de ellos y no vemos cómo nos están dañando y las consecuencias tan fuertes que vienen. Entonces, eso es todo. Y ahora vamos a ver si hay preguntas. Tómense su tiempo porque hay. Mencionabas al principio uh -huh. eh, sobre el sufrimiento. Uh -huh. Yo en alguna ocasión escuché que el sufrimiento es opcional, el dolor es obligatorio. No sé si lo entendí bien. O así es la expresión. Ahorita quedé así como... De que, o sea, todos, todos sufrimos. Y yo alguna vez escuché esto. O sea, de que el sufrimiento es opcional, el dolor es obligatorio. O, sea, no, o es lo mismo. Eh, definitivamente hay esta diferencia. Y si se recuerdan, hace tiempo les, les conté la historia eh, que aparece en las enseñanzas budistas que eh, cuando el Buda pregunta, si una flecha me, me daña, o sea, alguien me tira una flecha, ¿me dolerá? Todo el mundo dice, sí, claro. Y si me tiran otra flecha, ¿me va a doler? Pues sí, claro, me va a doler más. Entonces, la primera flecha, el Buda dice, esa es el dolor que existe en el mundo. El dolor que me sucede cuando yo me tropiezo y me lastimo, el dolor que viene al envejecer, al, al enfermarse, al perder un ser querido. Pero lo que nosotros le agregamos, la segunda flecha, es lo que nosotros le agregamos. Y eso es lo que tú estás mencionando, Francisco. Esa es la parte opcional. O sea, es el chango, pues. El chango tendría, la, la, el chango, su segunda flecha es que no suelta. Si el chango pudiera entender, si yo suelto el plátano, me salvo la vida, tan, tan, se acabó el sufrimiento. Pero está tan aferrado al placer del plátano que no suelta. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto a gente que conocemos que, por ejemplo, le da seguimiento a una pasión con alguien que sabe que le va a causar unos dolores, sufrimientos en la vida enormes, pero no son capaces de decir, no, no sigo por este camino. Porque yo sé que si yo sigo esta pasión, 
voy a, a crear, voy a crear una serie de, de sufrimiento enorme. Igual es con el tomar, si no tenemos control de tomar alcohol, igual estamos causando una serie de sufrimiento tremenda. ¿Sí quedó claro? ¿La habías oído antes o no? No. Sí, ese es, ese es eh, estupendo. Sí, dice, la segunda flecha es opcional. ¿Otra pregunta? ¿Sí quedó claro lo de las causas de, 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 del sufrimiento, del aferramiento? Otra pregunta. Uh -huh. eh, sobre los apegos. Uh -huh. eh, a mí me cuesta ver cómo poder trabajar con el desapego a las cosas viviendo en sociedad. Uh -huh. Entiendo que, por ejemplo, tal vez por eso los budistas se retiran, o eso tenía yo la idea, de que viven más alejados, una vida más solitaria. Pero, por ejemplo, yo que vivo en sociedad, constantemente eh, atacado por la publicidad, el, claro. el, la media, todo esto, me cuesta trabajo uh -huh. el, el entender cómo puedo yo, en mi vida social normal, uh -huh. trabajar todo esto cuando tengo necesidades claro. y la sociedad misma me empuja a, a, a pagar, por lo tanto, Ajá. a trabajar y desear. Y se mueve uh -huh. un círculo ¿no? en el que estoy. ¿Sabes, eh, Francisco, es estupenda pregunta, porque si logramos cristalizar exactamente el punto, el meollo de por qué es, va a ser más difícil para ti en medio de la sociedad que, que un monje que está retirado en su cueva, ¿por qué?, se trata de, 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 de responderlo tú. ¿Por qué es más difícil para ti, en medio de la trifulca, que el monje en su cueva? O sea, si eso queda claro, ya están, están del otro lado. ¿Dónde está el meollo? Creo que Concepción tiene una idea. A ver, pásale el micrófono. Pienso que la diferencia es de que el monje ya tiene la conciencia de y él está peleando todavía con las decisiones que tiene que hacer. Sí, vas bien, vas bien, pero lo podemos formular aún más clarito porque eh, un poco lo, lo que no quiero que, que nos quede en la mente es porque es monje, ah, pues entonces él sí puede. O la monja, pues claro, ellos sí pueden y por, ellos tienen oportunidad de liberarse y nosotros no. ¿Cuál es el meollo? O sea, tal tanto del monje como... O sea, tú dijiste conciencia, dímelo un poco más. ¿Qué yo, es la conciencia? Yo pienso que ya tomó la decisión de... Ok, claro, y eso es muy importante. Pero al tomar la decisión, ¿qué es lo que el monje tiene? La opción de, de, de decir, ¿sabes qué? ¿Lo hago o no lo hago? Claro, ¿y por qué, tiene la, por qué tiene la opción? Porque se libera, o tiene el conocimiento de que eh, existe la liberación. ¿no? ¿Y por qué tiene el conocimiento? ¿A Porque dónde no está, está el meollo? ¿Dónde está la raíz? Por el conocimiento. Por el razonamiento. Y el conocimiento de, y el conocimiento de sí mismo, 
descansa sobre qué? Una mente cómoda. Eco, eco, ahí está. Ese es el meollo. Una mente que, que está tranquila, calmada, que mira con claridad, esa es la base del moque. Y de ahí sale todo lo que tú me decías, Concepción. Por supuesto que es esencial todo lo que tú decías, pero aún más debajo. O sea, yo quería buscar lo que está hasta abajo, porque eso nos conecta a todos. O sea, que tú dentro de, de, de esta sociedad de que te jala la televisión, te jala la red, te jala el radio, te jala lo, la, la familia, te jala los amigos, etcétera, etcétera. O sea, todo, todo te jala la atención. Lo que nosotros tenemos que hacer es volver vez tras vez a buscar ese núcleo de estabilidad, de tranquilidad. Y ahí hay calma, ahí hay Ahí hay, ahí vislumbras qué es lo, lo correcto para ti. ¿Sí está claro? Sí, sí no, lo que pasa es que yo no, de, yo no digo que no se puede, pero es mucho más difícil. Por supuesto, por sí. supuesto. Sí, me cuesta. Difícil porque estamos en un proceso iniciativo, pero alguien que ha caminado ya esos pasos y que tiene... Porque yo sí conozco gente viviendo... Sí conozco gente que viviendo en una sociedad si sí se ha podido desprender de la mayoría de cosas. Uh -huh. Hay gente que vive muy aislada y que vive con grandes necesidades de lo que ni siquiera tiene a su alcance. Uh -huh. Yo creo que es más interno esto. Sí, mira, eh, qué bueno que mencionaste eso, Pilar, porque mmm, no sé si alguna vez han, han experimentado cuando han pasado por momentos muy difíciles en la vida, que están agobiados, y tiene la oportunidad de irse a un lugar bellísimo, a una playa espléndida, y llega, y ahí está otra vez. O sea, están en un entorno bello, calmado, tranquilo, pero lo que traes en la mente, ahí está. Entonces, por eso es que el meollo, el comienzo es la tranquilidad, la estabilidad, la calma mental. Y por eso es que queremos meditar a diario. Eso es la mejor protección para este mundo que constantemente nos está jalando. Entre, entre menos meditemos y menos nos damos cuenta de, de, de cómo nos está jalando la, el entorno por todos lados. Pero al meditar por lo menos lo ves y ya no nos agitamos y decimos, bueno, es que así es nuestro, así es nuestro mundo. ¿Sí? Bueno, dio, dio eh, oportunidad de sacar varias piezas eh, importantes. Así que mil gracias por la, la contribución de ustedes dos. Concepción, como que veo una pregunta que quiere surgir. Bueno, sí. Lo que a mí me pasa es de que muchas veces uh, yo he hecho cosas con plena conciencia. Y yo sé y digo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Sabes? Y, y sé, pero dije, yo digo, bueno, yo tengo que trabajar en esto y no lo tengo que hacer. Para la próxima no lo tengo que hacer. Uh -huh. Pero a veces sí me, es, uh, sí me es difícil y caigo eh, y otra vez caigo. Pues sí. y, pues, a veces digo, quizás no voy a poder. 
¿Qué, cómo? A veces me digo, quizás no voy a poder, y, y a veces me causa sufrimiento porque, y puede ser peor porque ya tú tienes uh -huh. la conciencia de, de lo que dijiste o de lo que hiciste. Claro. Sí, mira, cuando va uno avanzando en la práctica, vas limpiando tu, tu comportamiento, tu mente, tu entorno, y entonces los errores, hazte cuenta que ahora tienes un pañuelo blanco, blanco, blanco. Antes era un paliacate y una manchita por ahí no se veía mucho. Pero ahora tienes, como tú has hecho toda esta meditación y estás muy calmada, ahora tienes un pañuelo blanco impecable. Y pum, le cae una mancha de tomate. Pues se va a ver así. Y eso es lo que pasa, ¿ves? Que cuando ya va uno por un camino donde sabes dónde va el comportamiento hábil, el pensamiento hábil, y nos equivocamos, duele mucho. Pero ahí es donde va la... la, la aquí es donde entra la compasión. Entonces volvemos a, el, el, a tomar el hilo que mencioné hace un rato en la plática. La compasión es, es un elemento increíblemente importante en, en esta práctica porque entre más claridad tenemos más nos damos cuenta de los horrores que traemos adentro todos todos entonces si no si no crece la compasión en la misma proporción que vamos nosotros mirando hacia adentro y sacando estos estas cosas viejas y terribles, nos desanimamos. Ya, ya, ya nos vemos tan imperfectos y, y, y que ya no tenemos ánimos de seguir. Entonces la compasión, la compasión y el amor bondadoso hay que, hay que cultivarlo y, y saber que to, todos somos imperfectos. Y que es un pasito a la vez, pequeñito. Y recordar también esto de la culpa, ¿no? que en budismo no se trabaja la culpa. Es decir, ok, metí la pata a la otra. Esta oportunidad se me pilló, pero a la otra voy a intentar hacerlo mejor. Y sueltas, y adelante, y no te das de palo, sino reconoces con cariño que te diste cuenta y eso ya tiene mucho chiste. Eso ya, ya es la ganancia. Pero sí duele, duele cuando uno... Te, te, te lo digo porque lo, lo he visto en mí también. Dices, ay, otra vez, ¿cómo pude? A ver. ¿No? Hay ciertas personas que tienen la habilidad de... De así tocarnos el nervio y, y brincamos inmediatamente. Entonces, esas, esas dificultades, esas personas, hay que verlas como nuestros maestros. De, de, de que nos retan a, a crecer. Tenemos dos minutitos, tres minutitos, si hay otra pregunta. Bueno. 
Por mientras, este, les doy la muy buena noticia. Eh, bueno, más bien vamos a terminar la grabación.